0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. E Sicredi, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, está abrindo um escritório em Singapura, lá no Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático tem sido um grande mercado para os produtos do agro brasileiro e pode crescer ainda mais, principalmente comprando produtos de valor agregado. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei a Lígia Dutra, que é diretora de Relações Internacionais da CNA. Lígia, por que é importante que tenhamos um escritório lá em Singapura? Bom dia!
1: Olá, Ricardo, que coisa boa poder falar contigo e também com todos os ouvintes do Momento Agrícola. Ainda mais sobre um tema assim tão especial, né, que é a abertura desse escritório em Singapura. Por que Singapura? né? Bom... Acho que a resposta se dá quando a gente analisa alguns dados sobre a região. Singapura, ela está no centro de uma região muito dinâmica economicamente e que tem importado muito do Brasil. Quando a gente junta cinco países, Singapura, Vietnã, Malásia, Indonésia e Tailândia, a gente vê que esses cinco países, eles têm importado do Brasil mais do que os Estados Unidos. Ou seja, eles já seriam o nosso terceiro destino de exportação, atrás apenas da China e da União Europeia. Então, isso mostra que essa região que tem quase 500 milhões de habitantes só nesses cinco países, já são um mercado consumidor muito interessante para o Brasil, mas que a gente ainda explora, na verdade, muito pouco porque são países que vêm crescendo no seu poder de consumo né, E com isso melhorando a sua dieta né, diária Para incluir produtos de maior valor agregado Como por exemplo os lácteos, as frutas, as carnes Todos esses produtos nós temos excelência em produção no Brasil Então a gente poderia ser um fornecedor muito maior para aquela região Mas para a gente conhecer o nosso consumidor E para a gente ter um contato direto com importadores A gente precisa ter presença local e essa é a importância do escritório da CNA naquela região, é a gente ter a presença local para estar perto de quem vai realmente comprar aquilo que a gente produz aqui no Brasil.
0: Positivo. Agora, esse é um projeto estruturado, né, Lígia? Não é apenas oferecer um contato local e algumas informações sobre os produtos brasileiros que possam interessar ao mercado asiático. Tem também todo um processo de treinamentos e capacitações para ajudar os produtores a se prepararem para exportar, fala um pouquinho disso aqui para nós, Ligia.
1: Exatamente, Ricardo. É um projeto estruturado, sim, e essa é a grande diferença. Não é simplesmente ter uma pessoa lá, né, passando um monte de informação que às vezes a gente não sabe nem processar aqui no Brasil. A ideia é exatamente a gente treinar, capacitar os produtores, né, as agroindústrias brasileiras. E aqui eu quero até já deixar um apelo, assim, sabe, para os produtores que querem exportar. Vamos entrar nesse mercado? A gente pode ser, sabe, além de dominar a etapa de produção, a gente pode também partir para dominar a etapa de comercialização. Em muitas cadeias isso é viável. Só que talvez a gente precise de uma organização maior nossa também aqui dos produtores, sabe? organizações coletivas, a gente montar associações ou, ou utilizar as associações que já existem, né? Para fazer exportação, ter cooperativas, fortalecer a nossa capacidade coletiva mesmo, de ação coletiva. Isso é o fundamental. E o escritório da CNA é esse apoio para ajudar, capacitar, treinar e dar os contatos lá no mercado, os caminhos no mercado, facilitar essa entrada. Porque eu sei que cada vez que a gente assume uma etapa maior no nosso negócio, né? se eu só produzo, eu tenho um tipo de risco. Se eu produzo e comercializo, eu amplio o meu risco. Então, a ideia do escritório é exatamente ajudar aqueles que querem comercializar os seus produtos reduzindo seus riscos, né? entrando com maior informação, com maior apoio, né? com uma base já formada para conhecer aqueles mercados de destino que são os mercados do Sudeste Asiático, são mercados bem diferentes um do outro e por isso que a gente precisa de informação e de um apoio mesmo, de um suporte local de qualidade, essa é a ideia do escritório.
0: Muito bom, agora já dentro desse planejamento todo, Quais seriam os produtos que já poderiam ser exportados de imediato e quais as ações que o escritório vai organizar para promover esses produtos por lá?
1: Bom, as oportunidades, quando a gente pensa no Sudeste Asiático, que é o foco de ação do nosso escritório, né? E aqui, é, só para relembrar mais uma vez, quais são os, aqueles países que a gente está, assim, é, nesse início do, do projeto, pensando e priorizando as nossas ações, né? Então, a gente tem um escritório com base em Singapura, mas ele deve atingir também os mercados da Malásia, da Indonésia, do Vietnã, da Tailândia. Tá? É, foram escolhas baseadas né, em dados econômicos de desenvolvimento e de importação desses países. Para cada um deles, para a gente saber o que, que já está aberto para exportação brasileira, é, cada um deles tem uma regulação diferente. Né? E para exportar produtos que sejam é, frescos, em né, natura, muitas vezes a gente precisa de certificações fitosanitárias que são negociadas entre os Ministérios da Agricultura, o MAPA aqui no Brasil, e o Ministério da Agricultura no país de destino. Então, cada negociação é por produto, por país. Mas o que a gente... Pode já é, pensar para esses países que têm muita oportunidade... Que a gente tem visto são as castanhas, mel e derivados... As frutas, mas aqui não necessariamente as frutas frescas para quais a gente precisa dessas certificações que eu mencionei, mas também as frutas processadas, porque o produto processado ele passa por um outro processo de registro nesses países e às vezes é mais fácil a entrada. Então, a gente está falando de polpas, de frutas desidratadas, de é, derivados, né, produtos feitos de frutas, a partir de frutas. Esses produtos têm muita aceitação também. Além disso, a gente tem visto oportunidades muito grandes para o setor de café, então, assim, existe uma, uma gama de produtos que esses países importam né, e que tem oportunidade, sim, para o Brasil. Aí, para cada país, a gente tem que ver se aquele produto específico está aberto ou se for para um produto processado, o processo de registro. E é para isso que o nosso escritório está lá, exatamente para nos ajudar com todas essas informações por produto, por país. Muito
0: bom. Agora, Lígia, esse é o segundo escritório da CNA no exterior. Né? A CNA já abriu um primeiro escritório em Xangai, na China. Lígia, como é que está funcionando esse escritório lá da China? E a CNA já tem algum estudo para abrir escritórios em outros países também?
1: Pois é, esse é o nosso segundo escritório na Ásia. né? Como eu falei no começo, a gente vê que a Ásia é o grande cliente do Brasil. Os consumidores de alimentos que mais é, é, aumentam né, o seu consumo estão naquela região e a gente precisa olhar para a Ásia com estratégias integradas. A China é importantíssima para o Brasil, importantíssima para o desenvolvimento do nosso setor. Né? O grande salto que nós demos em produção e exportações se deve às exportações à China. Portanto, a China tem uma, uma importância estratégica para o agro-brasileiro que a gente não pode menosprezar. Por isso, o nosso primeiro escritório foi lá. Mas, olhando também para uma pauta de diversificação de destinos e ampliação da nossa participação no mercado internacional, a gente tem que buscar também novos parceiros. E aí se dá, então, a instalação do escritório né, em Singapura, olhando para o Sudeste Asiático. Porque a gente quer exportar, sim, para muitos parceiros, né, para que a gente tenha oportunidades e sempre tenha é, diferentes destinos para, para, para o nosso produto. Não é verdade? A ideia é crescer as exportações do agro como um todo, inserindo mais produtos. Então, aqui, a gente abrindo a porta, principalmente para aqueles produtos é, de pequenos e médios produtores rurais, as frutas, os mel, eu já falei aqui das castanhas também, mas também a piscicultura, que é, é, é aquicultura, né, que vem se desenvolvendo muito no Brasil. Nós estamos com grandes investimentos e muitos produtores envolvidos nessas cadeias também, com oportunidades para aquela região Além dos lácteos, né? que o Brasil é um grande produtor, mas ainda não, não tem uma, uma fatia de exportação expressiva, né? podemos ter. Então, essas são cadeias, é, mas são apenas exemplos. Existem muitas outras que também poderiam entrar nesse processo de exportação. Então, a abertura desses dois escritórios é exatamente porque a gente tem que olhar o mercado internacional com uma estratégia conjunta né? de várias regiões, vários parceiros comerciais, incentivar e apoiar os nossos parceiros, mas também de estratégia de novos produtos. E nós temos sim aí no, no plano né, fazer novas parcerias e uma região que a gente tem olhado bastante é, pela importância e pelo aumento do consumo é o Oriente Médio, mas esse eu ainda não posso contar para vocês aqui porque a gente não está com o plano completo, né? mas para 2022, quem sabe a gente não vai ter novidades também naquela região para apoiar o produtor rural cada vez mais a ter uma estratégia conjunta e completa né? de é, exportação e de participação no mercado internacional
0: ó ah, que legal! Espero que o Momento Agrícola seja o escolhido, então, para a gente divulgar esses novos escritórios quando os planos estiverem terminados. Muito bem, eu conversei com a Lígia Dutra, diretora de Relações Internacionais da CNA, sobre essa ação da nossa confederação para estarmos mais presentes promovendo os produtos do agro-brasileiro no exterior. Lígia, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, muito obrigada pela oportunidade de falar para o Momento Agrícola. Espero que todos que estejam aqui nos ouvindo né, pensem bem nesse mercado internacional e principalmente na Ásia. A gente no Brasil ainda tem muito o que conhecer sobre aquela região. Os países são muito diferentes uns dos outros. A gente precisa realmente é, buscar informações, buscar conhecimento, se despide de preconceitos, sabe? Porque no comércio internacional... A gente precisa ter uma visão muito pragmática de negócios, né? Para estimular o nosso setor, para trazer é, benefícios que sejam para os dois lados, né? Em todo negócio, todo mundo quer, quer, quer ganhar, né? Então, a gente tem que ter, sim, estratégias que sejam win-win, né? Como se diz, ganha-ganha. Ou seja, nós aqui no Brasil ganhamos, os produtores rurais ganham, ganham novos clientes, mas os nossos clientes também ganham, né? Produtos com preços acessíveis, de grande qualidade, Produtos é, é, que vão aumentar a oferta de alimentos para essa população que está aumentando sua renda e que quer aumentar a parceria com o Brasil. Então, é a hora da gente, dos produtores rurais, olharem para o Sudeste Asiático e para a Ásia em geral com bastante atenção. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima.
0: Então, tá aí. No próximo bloco, você vai saber como a intensificação da pecuária pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se o aumento do consumo de carne está ou não relacionado ao desmatamento da Amazônia. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a BIOV comenta a proposta europeia de eliminar o desmatamento dos produtos que importa. Será que o Brasil vai ser incluído como país de risco? Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera cresce, associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já.